0: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía, la decisión sorpresiva del Tribunal Constitucional que ha inadmitido el recurso de Carles Puigdemont contra la detención del fugado dictada por el Supremo el pasado 13 de junio. Decisión que adopta la sala de vacaciones por dos a uno, dos magistrados conservadores y uno progresista sin pasar por el Pleno y por tanto sin debate. Enseguida se lo contamos, el movimiento del Constitucional en plenas negociaciones políticas y a ocho días para que se constituyan las Cortes y echen a andar las Cámaras y la Legislatura. Junts per Catalunya le recuerda hoy a Sánchez que sin amnistía y autodeterminación no hay apoyo que valga en la investidura y desde el Partido Popular, la número 2, Cuca Gamarra, insiste en que solo Feijóo puede generar un gran pacto constitucional y por tanto el único legitimado para ser presidente.
2: Un acuerdo amplio y constitucional que garantizaría y daría estabilidad al futuro de nuestro país que es lo que España hoy necesita. Y este acuerdo amplio y constitucional solo hay un candidato que lo puede garantizar. Y ese es Alberto Núñez Solo él, como presidente del gobierno de España,
1: puede facilitar a España un futuro basado en acuerdos amplios y constitucionales. Jorge Azcon terminará la semana siendo presidente de Aragón y estrenará su gobierno en coalición con Vox y con el Par, prometiendo rebaja de impuestos y ofreciendo al PSOE de Lambán, que pasa a la oposición, pactos por la sanidad y la financiación autonómica.
3: Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
1: El puzle aragonés se cierra y también el de la Comunidad Foral de Navarra, donde Bildu se ve ya como protagonista en el nuevo gobierno que va a presidir otra vez la socialista María Chivite, fruto de su acuerdo tripartito. La diputada Berchale, Laura Aznal, garantiza la abstención y se ve... ...clave en esta legislatura.
2: Pensamos que esta legislatura... Eh, ...debe ser un punto de partida... ...para a lo largo de los próximos cuatro años... ...trabajar conjuntamente... ...siendo Euskal Herria Bildu protagonista... ...en este camino como así... ...ha decidido la ciudadanía navarra que, que sea.
1: Bildu protagonista en Navarra... ...repasamos el resto de la actualidad de la mañana... ...con Cristina Rovirosa y Carida García.
2: Nueva tragedia en el Mediterráneo... ...41 inmigrantes procedentes de Túnez... ...entre ellos tres niños... ...ha muerto en un naufragio frente a las costas italianas de Lampedusa... ...la embarcación de siete metros de eslora volcó en el canal de Sicilia debido al golpe de una granola. A partir de hoy, los bebés fallecidos antes de nacer, pero que hubieran alcanzado más de seis meses de gestación, deberán ser inscritos y podrán tener nombre en el archivo del registro civil, aunque sin efectos jurídicos. También podrá figurar en el registro los fallecidos hasta la fecha, si así lo desean sus padres. Italia suaviza su impuesto sorpresa a la banca tras el castigo bursátil al sector, que ha perdido 9.000 millones de euros en una sola jornada. El gobierno de Meloni matiza ahora que el tope máximo para la aportación no superará el 0,1% del total de los activos. La cifra de divorcios crece un 30% en verano entre junio y agosto. Medio millar de parejas romperán sus lazos según un informe del Instituto de Política Social que achaca este aumento de demandas de disolución a que la convivencia se intensifica en vacaciones. Y la policía de Tailandia pide al juez que procese a Daniel Sancho por asesinato premeditado. El jefe de la investigación sostiene que hay pruebas suficientes
1: contra él mientras continúa la búsqueda de los restos del cirujano Edwin Arrieta que el español arrojó al mar desde una canoa. Y del tiempo ya estábamos avisados de de la tercera ola de calor del verano. Los avisos rojos se extienden por todo el país ya que las máximas pueden llegar a los 45 grados, 15 más de lo normal en estas fechas. Hay que
2: remontarse a 1950 para encontrar un día tan asfixiante como el de hoy en España. De hecho, acabamos antes y decimos dónde no hay avisos por calorazo, en Baleares. En total, 20 millones de personas están hoy en riesgo por avisos tanto naranjas como rojos. Lo peor, en puntos de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y País Vasco, con máximas de hasta 45 grados a la sombra. En el resto del país llegarán a los 40 casi sin despeinarse y la noche además será tórrida en el centro, sur y área mediterránea donde el mercurio no bajará de los 25. A todo esto la calima irá engullendo el cielo azul en Andalucía y centro del país mientras que en el Cantábrico se esperan tormentas secas e incluso galernas en la costa vasca. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: ¿A la playa? A la playa. ¿En el, ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Cubirán está.
3: En Onda Cero,
0: Noticias Mediodía. Con María Hernández.
1: Se Lo acabamos de contar, la noticia de hace apenas una hora que irrumpe en el panorama que tenemos por delante noticia que tiene como protagonista el Tribunal Constitucional que inevitablemente va a provocar lecturas políticas y a engordar el victimismo del mundo independentista. El Constitucional ha rechazado el recurso que presentó Carlas Puigdemont contra su orden de detención, contra la orden de detención que dictó el Supremo. La decisión, que no ha sido debatida en el Pleno y en la que no ha habido por tanto debate, ha sido adoptada por la Sala de Vacaciones del Tribunal. El portazo a Puigdemont del Tribunal en plenas negociaciones para la investidura Ignacio Jarillo.
3: Sí, el alto tribunal asegura que con esta orden de detención no se ha vulnerado ningún derecho constitucional de los encausados, que ya no tienen inmunidad alguna, como confirmó, recordemos en su día, el Tribunal General de la Unión Europea. Un fallo que emite, por cierto, la llamada sala de vacaciones, compuesta por tres magistrados, dos considerados conservadores, César Tolosa y Concepción Espejel, y uno considerado progresista, la magistrada Laura Díez. La inadmisión del recurso de amparo presentado por Pusdemón y Comín, confirma que la decisión del juez Pablo Llarena del Supremo de ordenar la detención de ambos líderes independentistas se ajusta pues a derecho plenamente.
1: El Constitucional, que se pronuncia, por tanto, a ocho días de constituirse las cámaras que van a dibujar el reparto de poder que marcará la vida parlamentaria. Los dos grandes grupos, el PSOE y el PP, redoblan estos días sus contactos porque la aritmética es muy complicada y todos quieren controlar el órgano que rige el funcionamiento de la Cámara. Después de que ayer Marichel Batet se descartara como candidata, se hacen quinielas y nadie descarta ya que sea un grupo nacionalista el que termine controlando la mesa. El favor que el PSOE se cobraría después en la investidura Ignacio.
3: Sí, esta decisión por cierto del Constitucional acerca un poco más a Pusdemón a su proceso judicial aquí en España y por lo tanto llega como dices en un momento complicado para el PSOE y sus negociaciones con él y con su partido, con Junts per Cataluña esencial, recordemos, para que voten sí a la investidura de Pedro Sánchez llegado el caso. Y es que estamos en la recta final de las negociaciones para controlar además la mesa del Congreso y su presidencia y desde el PSOE todo es silencio, aunque cobra fuerza la posibilidad de que ceda algún puesto en dicha mesa a los independentistas de Junts e incluso si tiene ocasión ceder la propia presidencia de la Cámara Baja a un diputado no socialista o si lo es, que tenga un perfil de ministro plural como Félix Bolaños, por ejemplo por ahí van las palabras, por cierto de la diputada socialista Francis Armengol, que hoy recogía su acreditación en el Congreso
1: Eso tiene que responder, tanto la composición de la mesa este este 17, jueves 17 como luego el futuro gobierno tiene que responder a eso, yo estoy convencida uh, que claro, evidentemente tendremos una mesa plural que responda a esa, a esa mesa también progresista que es lo que la mayoría de la Cámara puede representar con sus votos
3: Por cierto que desde el gobierno, palabras neutras de esas que no comprometen, pero sí marcan el rumbo Dice el ministro Héctor Gómez que el PSOE siempre ha tenido valentía, coraje y arrojo para liderar un gobierno como el de hasta ahora
1: Bueno, pues la presidenta de Juntsville Cataluña, Laura Borrás, condenada por corrupción, le recuerdo hoy le ha hecho llegar el mensaje a Pedro Sánchez de que si no habla de amnistía y de autodeterminación, pues hay poco que hacer cada cual juega su juego y el independentismo aprieta a Barcelona Ricardo Jiménez
0: Sí, Laura Borràs ha vuelto a romper el silencio de su partido para asegurar que no tienen ningún interés en negociar una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Por ahora los separatistas se encuentran en una posición privilegiada y la presidenta del partido ha exigido a Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, que diga si está dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía. Estas son las líneas rojas del partido liderado por Carlas Puigdemont, de quien Borràs también hace referencia. En el largo hilo asegura que deberán escuchar al que consideran, dice, el enemigo número uno de los defensores de la unidad de España. Así exige
4: Sánchez que se moje.
1: Que se moje, le piden los de Junts per Cataluña. En la calle Génova, en la sede del Partido Popular, hoy el presidente, el líder nacional, Núñez Feijó, ha reunido a su comité de dirección y el mensaje que ha lanzado a los suyos es que va a seguir buscando apoyos para ser investido presidente, porque está legitimado para, hecho, para ello. De hecho, es el único capaz de concitar un gran acuerdo constitucional, el gran acuerdo constitucional que ha pedido la número 2 Cuca Gamarra. En la sede de la calle Génova está José Ramón Arias.
0: A día de hoy el Partido Popular es el único que cuenta con un mayor número de apoyos, 171 que podrían ser hasta 172 con coalición canaria y por tanto su candidato Niño fijo es el único que puede ofrecer un gobierno de estabilidad con consensos y pactos de Estado. Por todo ello, según ha señalado la portavoz Cuca Gamarra, vuelven a reiterar su disponibilidad para presentarse a la investidura si el rey así se lo encomienda.
2: Y vamos a seguir trabajando para dotar a España de un gobierno... Vamos a seguir trabajando para superar los bloques y los bloqueos y vamos a seguir trabajando para poder ofrecer una respuesta constitucional a nuestro país, que es lo que han demandado mayoritariamente los españoles en las urnas.
0: Gamarra ha señalado que hablarán con el resto de grupos parlamentarios para la formación de la Mesa del Congreso y no han querido valorar en Génova, aquí en Génova, la salida de Espinosa de los Monteros por respeto a las cuestiones que afectan, dicen, a otros partidos.
1: Vamos con las piezas del puzzle autonómico que se van cerrando. Primera jornada del debate de investidura en Aragón con discurso del próximo presidente de la comunidad, Jorge Azcón, ha anunciado bajada del IRPF, de los impuestos de patrimonio y de sucesiones después del acuerdo alcanzado con Vox y con el Par. Azcón garantiza, además, que ambos grupos tendrán hueco en su gobierno. Propone pactos al resto de grupos sobre sanidad y financiación autonómica y a pesar de que en su acuerdo con el Par no hay una mención expresa al trasvase, la línea roja que exigían los regionalistas, Azcón garantiza que su gobierno no va a renunciar a sus, recurlo, a sus recursos hidráulicos. Sonda Acero Zaragoza, Luis Puyuelo.
3: Durante una hora y veinticinco minutos Azcon ha explicado sus líneas de gobierno para los próximos años y ha defendido los acuerdos con Vox y Par, apelando a la democracia. De reconocer que las ideas de uno no son las únicas posibles y las ideas del otro tienen el mismo derecho que las propias a ser manifestadas y escuchadas. Como decías, el acuerdo entre Vox y el PP no recoge el rechazo al trasvase del Ebro, pero sí que incluye el desarrollo de las obras y embalses pendientes para que el agua se quede en nuestro territorio. Mi gobierno empeñará todo su esfuerzo en hacer entender esto dentro y fuera de Aragón, dentro y fuera de España. Que nuestro desarrollo social y económico está indefectiblemente unido a los recursos hídricos disponibles. En su intervención también ha anunciado la eliminación de organismos que califica como innecesarios, crear una comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables, que las familias tengan libertad en la elección de colegio y apuesta decidida por la colaboración público-privada para reducir las listas de espera en sanidad.
1: Fotopolítica que se cierra también en Navarra. Se ha concretado esta mañana que el debate de investidura de María Chivite será este fin de semana y que Bildu se abstendrá. Los de Otegui en Navarra siguen consultando a sus bases, pero ya han dicho que apoyarán con su abstención y Chivite ya tiene cerrado el acuerdo de gobierno. Hoy el presidente del Parlamento ha empezado la liturgia obligada de la ronda de contactos y Chivite le ha enseñado a Bildu en qué consiste su acuerdo de gobierno. Pamplona, Jorge Tirapu.
4: María Chivite ya es formalmente candidata a la investidura. Tras reunirse con todos los grupos para conocer su postura, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai ya cuenta con la constancia de que la candidata socialista tiene los apoyos necesarios. Mañana se celebrará la mesa y junta de portavoces que convocará los plenos de este fin de semana. María Chivite.
2: Estoy ya en disposición de encabezar este proceso de investidura, con más convicción si cabe, viendo el contexto y el panorama nacional.
4: A primera hora de la mañana y por espacio de una hora se han reunido los futuros socios de gobierno y H. Bildu que discrepan del acuerdo, pero no lo rechazan. Creen que es un punto de partida. Laura Aznal.
2: No nos sentimos vinculadas porque no es nuestro. Puede ser un punto de partida que abre un camino de cuatro años para seguir
1: avanzando.
4: UPN lamenta que quieran adelantarse los plazos de la investidura y anuncia un recurso ante los servicios jurídicos de la Cámara.
1: Bildu será aliado en esta legislatura en Navarra y ya se ha ofrecido como socio preferente de Sánchez para sacar adelante la investidura. Decir Bildu es lo mismo que decir Sortu y hablar de Sortu hoy es referirse a la indignación que ha causado entre las víctimas de ETA el homenaje que Sortu ha hecho en Twitter a los etarras que murieron cuando les estalló la bomba que transportaban en su coche en Bilbao. La Fundación Fernando Buesa ha denunciado la indignidad que supone homenajear y ensalzar a quienes decidieron asesinar como forma de vida. La legitimación del terrorismo ahora también en las redes sociales. Redacción en el País Vasco, Isabel Molina. Para el
2: colectivo de víctimas, la actitud de la formación a Berchale es indigna y en concreto califican de inaceptable su intento de ensalzar la trayectoria de quienes decidieron asesinar. Sortú ha querido recordar al miembro de la banda terrorista ETA, Ekaín Ruiz, que falleció al explotarle la bomba que transportaba en un coche en una carretera de Bilbao en el año 2000. La Fundación Fernando Buesa se pregunta si este reconocimiento es la aportación a la convivencia que habían anunciado. Por su parte, el lendakari Íñigo Urcullu, a través de las redes sociales, ha calificado como deplorable el tributo realizado por la izquierda Berchale
4: Noticias Mediodía Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid De pasear por el Retiro y la calle Alcalá Este verano para verlo todo muy claro En Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas Como siempre las mejores marcas a precios increíbles En nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
2: Almería, eres mi sol Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
4: Onda Cero. Noticias Mediodía.
1: Lampedusa vuelve a convertirse hoy en escenario de una nueva tragedia migratoria, un dramático naufragio frente a la isla italiana en el Mediterráneo, en el que han muerto al menos 41 inmigrantes, varios de ellos niños, cayeron al mar y se ahogaron cuando la barcaza volcó, se dirigían hacia la costa hacinados. Los supervivientes están todavía en estado de shock y el centro de acogida de la isla absolutamente desbordado. Corresponsal en Italia, Manuel Tori
4: ahora mismo, de hecho, en el centro de acogida de Lampedusa es donde los psicólogos y los mediadores culturales de la Cruz Roja Italiana están escuchando con atención el relato de los cuatro supervivientes que son tres hombres y una mujer originarios de Guinea Conakry y Costa de Marfil. El barco había salido el pasado viernes de la localidad de Sfax, en Túnez, y los migrantes han estado más de cinco días en medio del mar, frente a olas de más de tres metros a la deriva y embarcados en un pequeño buque sin motor. Y hay constancia de la dinámica de este Naufragio precisamente a través de los cuatro supervivientes ahora mismo atendidos en Lampedusa. Y están vivos gracias a la actuación ayer de un helicóptero de la agencia europea Frontex que sobrevoló la zona y que avisó inmediatamente a la central operativa de la Guardia Costera Italiana aquí en Roma, competente precisamente en rescates en el Mediterráneo Central.
1: Hasta nueve pateras han sido rescatadas en las últimas horas en aguas canarias. Solo esta madrugada, cuatro embarcaciones han tenido que ser auxiliadas. Más de 400 inmigrantes han llegado a las islas en esta nueva oleada migratoria, empujados tal vez por el buen tiempo. La ruta canarias se ha convertido en la más mortal del mundo. Uno de cada cinco muertos o desaparecidos, contabilizados por la Organización Internacional de las Migraciones, murió tratando de alcanzar la costa canaria. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
4: Hay tres puntos de salida en esta llamada Ruta Canaria. En las últimas horas todas las embarcaciones han partido desde la costa de Marruecos, la más próxima a Lanzarote, y se trata de embarcaciones tipo patera o neumática, pero en los últimos meses se ha reactivado una ruta más al sur, aún más peligrosa que esta. Desde el sur de Marruecos, desde Senegal o Mauritania salen Los Cayucos, embarcaciones de pesca artesanal, en donde viajan hasta 200 personas. Su destino por pura geografía acaba siendo el sur de Tenerife, Gran Canaria o El Hierro. En las últimas 12 horas son ya 426 migrantes. Hay que decir que más del 90% no se quedan en Canarias o son repatriados a Marruecos o Senegal o consiguen viajar de alguna manera hasta la península. Los menores llegan ya en grupos de hasta 50 y quedan a cargo de la comunidad autónoma que dice tener 500 plazas de atención humanitaria. Actualmente alberga a más de 2.000 menores.
1: Realidades que contrastan, hablamos de los que llegan a hacer turismo a nuestro país, que generan empleo, riqueza y que invierten y gastan en España. El 25% de los empleos que se han creado en el segundo trimestre se han generado gracias al sector del turismo. Y son los turistas chinos los que más gastan cuando viajan a nuestro país, una media de 3.100 euros, más del doble que la media del conjunto de los turistas internacionales. Tampoco ahorran en compras y en gasto los japoneses ni los surcoreanos. Jessica de Jesús. Los turistas surcoreanos gastan unos
2: 3.029 euros y los japoneses unos 2.613 de media, el doble también de lo que gasta cualquier otro turista internacional en España. El desembolso de estos mercados lleva desde noviembre marcando récords y sus llegadas, como destaca el ministro de Turismo en Funciones Héctor Gómez en la televisión pública, se han disparado en el primer trimestre.
3: En el mercado asiático, China, Corea principalmente, crece un 420%. Es extraordinario el dato. Son mercados lejanos, mercados de alto gasto en destino que están provocando... Pues una media de crecimiento de gasto en destino respecto a 2019, que es el año de referencia prepandemia, superior al 20% de crecimiento en gasto de destino.
2: Aún así, la cifra de turistas asiáticos está todavía a un paso de recuperarse y es, según Tour España, la pata que falta en el sector para recuperar plenamente la normalidad prepandemia. Normalidad que estiman que podría llegar a final de año si continúa progresando el mercado como hasta ahora.
4: Noticias Mediodía a ver, es que decir patata.
2: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
4: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Vamos ya con el deporte. El Barcelona se lleva el Joan Gamper de la mano de la cantera. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
0: tardes, María. Primer partido del Barça en su nueva casa, en el Estadio de Montjuïc. Primera victoria en ese trofeo Joan Gamper, sufrido triunfo, eso sí, de los blaugranas, que perdían 2-1 ante el Tottenham en el minuto 80, momento en el que entró al campo el joven Lamín Yamal de 16 años, para liderar la remontada culé y llevar al marcador el 4-2 definitivo, ayudado por otros dos jóvenes talentos de la Masía, como Abde y Fermín. Empieza a llamar con fuerza la cantera a la puerta de un Xavi Hernández, que tras el partido no quiso descartar una posible llegada de Neymar ni tampoco una posible marcha de Ansufati Fati antes de que se cierre el mercado el próximo 31 de agosto. Eso sí, las salidas más inminentes serán tanto las de Kessie como la de Dembélé que ha viajado de nuevo a París para cerrar su fichaje esta vez ya sí definitivamente por el PSG. Un adiós en el del atacante galo del que habla así uno de los hombres importantes del Barça, Frenkie de Jong. Es una cosa entre Guzmán eh, en el club. Tiene permiso para resolver su futuro. Es verdad que vamos a era un jugador muy, muy bueno porque creo que tiene mucha calidad, tiene algo especial en el uno contra uno, el regate, también tiene pase de gol y sí, vamos, le vamos a extrañar mucho de menos, eso sí. Sigue sí, el Barcelona pendiente de esas salidas para poder inscribir a nuevos jugadores antes del arranque liguero, situación en la que se encuentran muchos otros equipos del campeonato. No en vano apenas se han podido inscribir algo más de la mitad de los fichajes realizados este verano. Por ejemplo, uno de los que aún no está inscrito es el flamante refuerzo del Betis, Isco Alarcón. Pellegrini es una de, de las personas por las que estoy aquí, eh, me transmitieron mucho cariño, mucho apoyo, mucha confianza, que era lo que necesitaba justo ahora. Todo el mundo me habla bien del betty del proyecto, de, del ambiente que hay, quiero cre crecer aquí, quiero conseguir los lo objetivos. Veremos si puede escenar seis con esa primera jornada de este fin de semana en la que las altas temperaturas que se esperan en nuestro país han obligado a cambiar algunos horarios a la Liga. El duelo del viernes entre Sevilla y Valencia, previsto para las nueve y media, se retrasa a las diez de la noche. También cambia en el segunda el Racing Eibar, que pasa de las cinco a las siete y el Zaragoza-Villarreal B, que pasa de las siete a las nueve de la noche. En Inglaterra, solo tres días del arranque de la Premier, se ha confirmado la salida de Julen Lopetegui del Wolverhampton apenas nueve meses después de aterrizar en el equipo. El técnico vasco ha alcanzado una acuerdo para marcharse ante el cambio de rumbo en el proyecto del conjunto británico que no solo no ha realizado los fichajes pedidos por Lopetegui, sino que ha traspasado a algunos de sus futbolistas más importantes. Además, en el Mundial Femenino definidos ya esos cruces de cuartos de final, por un lado del cuadro Australia-Francia Inglaterra-Colombia, por el otro Japón-Suecia y ese España, Países Bajos, que las de Jorge Vilda van a afrontar en la madrugada del jueves al viernes una cita histórica de la que hablan las internacionales, Atenea del Castillo y Alba Redondo.
2: Creo que hemos hecho historia, ¿no? queremos Queremos seguir haciéndola y yo creo que eso es lo que a los aficionados les tiene que hacer, levantarse, ver el partido, ilusionarse como, como nosotros también lo estamos y, y ojalá que se levante y lo vea muchísima gente porque va a ser un gran partido. Es verdad que somos un equipo y las
1: experiencias marcan y en este caso pues hay gente que tiene más que otras, eh, nos ayudamos muchísimo. Ya hemos hecho una gran hazaña aquí pero queremos seguir haciéndola.
0: Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta esta próxima madrugada en el Masters 1000 de Canadá ante el estadounidense Ben Shelton.
4: Fiestas patronales de La Bañeza en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque del 5 al 16 de agosto Gran premio de velocidad la mejor música con grandes orquestas art, aerorap, teatro, deporte mercado medieval, feria de alfarería y el concierto de David Otero Fiestas patronales de La Bañeza del 5 al 16 de agosto Vive el verano, vive La Bañeza
1: esta noche hay una fiesta.
4: Síguenos en Twitter, arroba mediodía 11.
1: Hoy es noticia un asunto que afecta a muchas parejas españolas, muchas mujeres gestantes, que estando muy avanzado su embarazo pierden a su bebé. Hasta ahora ese llamado duelo perinatal terminaba sin ningún trámite legal. A partir de hoy esos bebés que fallecen antes de nacer con seis meses de gestación tendrán un nombre y tendrán que ser inscritos en el registro civil. Belén Gómez del Pino. El lenguaje administrativo a veces es muy cruel con el dolor y esos bebés fallecidos antes de nacer quedaban anotados hasta ahora en el llamado de criaturas abortivas, como un número sin espacio para anotar ni siquiera un nombre. La pérdida de un hijo no nacido provoca un duelo que esta nueva instrucción trata de, en parte de paliar, que ayuda en una, en una despedida imposible, cuenta Monserrat Angulo, vocal matrona del Consejo General de Enfermería.
2: El duelo perinatal
1: siempre se ha considerado un duelo desautorizado, al no haber un nombre o un cuerpo era como que no existía y las familias reclaman que han gestado y han tenido un hijo aunque haya nacido muerto. En el registro civil desde hoy esos bebés no nacidos quedarán inscritos bajo los datos de su madre y si se desea también de su padre y dispondrán de un nombre. La norma es retroactiva y admitirá registros de nacimientos frustrados que se hayan producido antes de su entrada hoy en vigor. En Francia las autoridades han localizado hoy los cadáveres de nueve personas, siguen buscando a varios desaparecidos después de un incendio en un albergue en el que se alojaba un grupo de personas con discapacidad. Ha ocurrido en el este del país, en la región de Alsacia. El grupo estaba de vacaciones, no se ha localizado aún a todos los desaparecidos después del incendio, que se ha extendido muy rápidamente y que ha arrasado gran parte del edificio. Se mantiene en la zona un gran dispositivo de búsqueda y un puesto de emergencia. Corresponsal en París, Jorge Moreno mm -hmm.
0: Las últimas informaciones dan cuenta de nueve cuerpos encontrados entre los escombros. Bomberos y gendarmes permanecen aún en el lugar para identificar otras víctimas con la ayuda de drones y perros. La prefectura ha indicado que el fuego está controlado, mientras que dos personas siguen siendo intensamente buscadas. Por la mañana, las autoridades habían informado que 11 personas no habían sido localizadas tras el incendio del albergue en el que se alojaban dos grupos de discapacitados mentales cerca de la ciudad de Colmar. En total, se encontraban 28 personas en el lugar, pero solo 17 de ellas pudieron ser evacuadas.
1: Un 9 de agosto, como el de hoy, de hace 78 años, Estados Unidos lanzaba la segunda bomba atómica de la historia sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, solo tres días después de bombardear Hiroshima. El lanzamiento sobre población civil de las bombas atómicas que cambiaron el mundo y que aceleraron el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy Japón recuerda a las víctimas del horror de aquellos tres días, Alejandro Sardón.
0: Un homenaje que ha quedado deslucido por el paso de un tifón que afecta a la isla y que no ha permitido acudir al primer ministro nipón, Fumio Kishida. De cualquier modo, la modesta ceremonia no ha empañado la emoción por el recuerdo de las cerca de 100.000 personas que perdieron la vida. Eran las 11 y 2 de la mañana del 9 de agosto de 1945, cuando la bomba estalló. Batman, el dispositivo de 3 metros de longitud y metro y medio de diámetro, arrasó la ciudad de Nagasaki. 40.000 personas fallecieron al instante y otras decenas de miles lo hicieron con el paso de los meses debido a la radiación. Como cada año, se ha llevado a cabo un minuto de silencio a la hora exacta y una ofrenda de flores y agua en honor a los fallecidos y heridos, que debido a las graves quemaduras, llevaron en su piel las huellas de la guerra para siempre. Tocarte, 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 tocarte,
1: tocarte. este miércoles el Sonorama Rivera 2023, el veterano festival de Aranda de Duero en Burgos que espera recibir hasta el domingo a más de 120.000 personas, grupos y solistas tan consolidados como Wilco, vetusta Mortla, Amaral o Jorge Drexler que estamos escuchando, van a protagonizar algunas de las actuaciones que se repartirán en siete escenarios montados por toda la ciudad
3: Cada uno da lo que recibe
1: pues así, invitándoles a disfrutar de esta mítica cita de cada mes de agosto terminamos este rato de radio en la realización técnica, ha estado Diego Ramos en la producción, Cristina Rovirosa volvemos a las 3, gracias por acompañarnos que tengan un feliz miércoles,
0: hasta mañana